0: 在上个礼拜呢，我参加了一场非常棒的飨宴，哈，是由亲子天下主办的教育创新国际年会，而我呢是以一个主持人的身份去参加的，是因为亲子天下在演讲的主场地旁边啊、哦。也设立了许多不同的主题跟摊位，而当中有一个系列的主题呢，就是叫做“幸福好茶屋 l i f e Podcast， 也就是把亲子天下的 Podcast 节目呢搬到现场来个直接面对面的实体听友见面会。有哪些节目呢？像是黄忠宁医师、夏家路主播的宁夏路六十六号。还有陈品浩心理师的关系相谈所，萧同文主播的家庭经理人，那当然还有我的爸妈烦什么了、啊、那因为时间是在星期五的下午，然后开放给听友们入场。其实在一开始的时候，我还是蛮担心的，就是担心在观众席上面三三两两、啊哎，没有想到，居然在一个礼拜之前呢就报名截止，而且是额满的状态。听说报名了九十多位，而现场的那个当天哈、哦，在十分钟前就满座，后来还特地额外再搬椅子来啊、哦！真的是太感动，太开心了，真的。那当天呢，有有来到现场的你们，真的很谢谢啊！因为有你们的参与，才能够成就一场非常好的听友会。而我的来宾呢，是那个四宝胎妈妈，那个 Samantha， 她分享了许多自己的生命故事哈，就是从怀了四胞胎的开心跟惊吓。还有照顾四个宝贝的手忙脚乱，然后一路到现在升到高年级的青春期，以及还有他后来也有聊到他整个创业的过程。那这一些精彩的故事呢，都会在这个礼拜四亲子天下的 Podcast 频道里面上架，所以请找寻“爸妈烦什么”哈，这个这几个关键字。而当时在访谈的时候呢，我跟 Samantha 呢就聊到了一个关于幸福的概念，就是如果希望孩子要能够懂得如何追求幸福，其实爸爸妈妈要先自己感到幸福。而这份幸福的感受，哈，不一定是物质上的满足，而是在育儿的过程当中，要能够先关照自己的内在状态。我们是真心的享受当下，无论心情是开心的还是难过的，都可以好好的接纳自己的每一个状态。没有压抑，没有隐忍，是能够如实的向孩子表达，以及跟孩子做出最真实的连接。只是上述这一切哈，并不是容易办到的事情。只是我们该怎么做呢？好，那这一集的主题哈，我们就来聊一聊，我们要如何关爱自己的内在感受呢？我自己自认呢是一个情绪 EQ 算不错的人哈、哦，就是不太会生气，也几乎没有发过什么很大的脾气啊、哦。顶多呢就是有情绪的时候会闷闷的，然后不想讲话。等到我自己把情绪给消化掉之后，然后就好了，就恢复正常了啊、哦。我原本都以为这就是处理情绪的方式，然后也这样子慢慢长大了啊。只是后来在结婚之后哈、啊，我偶尔会出现一些连自己都没有看过的样貌。那这些样貌呢，有曾经跟老婆发生争执的时候有出现过，不过呢，最常出现的是有了孩子之后。嗯，也或许因为我是一个自己认为，然后大家都认为我是一个在情绪上控管挺不错的人，所以哈，往往在家里面，只要是有人有了情绪，都是我在处理的。像是啊，当孩子还小的时候，他哭闹了；，长大了之后发脾气了。只要是有我在啊，通常都是我处理的比较多。那假设我的老婆呢被孩子的事情给气到了，那也会是由我去安抚老婆的情绪。其实哈、啊，如果都短时间或是一对一，其实有的时候是还可以处理啦。但是最烦心的呢，应该就是我老婆、我儿子跟女儿哦、啊，三个人同时有情绪吧。我还记得有一次呢，我们人在外面，然后我印象当中啦、啊、是儿子跟女儿呢他们在吵架，我跟老婆一开始是一起处理他们的纷争，但是讲着讲着哈，老婆也有些生气了，好像呢在那个当下对孩子说了一些情绪上的言语，我听了立刻转头去制止老婆哈，再继续说下去，我我的本意是啊。既然已经有两盆火正在烧了，我们没有必要在火上加油。但是谁知道我这样的举动呢，也惹得老婆不开心。好像在我老婆的角度是说，仿佛我说的才是对，他说的都是不好的。那正当我想要解释的时候，好像老婆她说了一句什么话？此时呢，我只有感受到我的内在有一团哦、呃，不知道是什么东西哈、哦，就是由内油然而生，从腹部啊、哦，然后往上到胸腔的位置，然后瞬间冲脑来个大爆炸，我就好像非常非常怒的，大声的吼了几句话。而我的老婆跟孩子们呢，也似乎被我的这个反应给吓到了，因为他们真的很少看到我这样。真的，我记得我讲了一句话，说：“不是只有你们有情绪哦，我也是有情绪的哦。”就是这一句话，我只有感受到满满的委屈啊、哦。如果把情绪比喻成一桶水好了，我的感觉是每一个人都可以把水往我的身上泼，然后我必须要接住这些水。但是如果当我自己的内在水桶里面的水满了，我的理智会告诉我说，你不可以泼向别人，而且也没有人可以接了。老师讲，于是呢，我只好自己想办法去消化它，但是我又找不到方法去消化，只能等待水桶里面的水自己蒸发掉，或者是呢，把水桶给藏起来，假装看不到。那随着，如果消化的速度跟不上累积的速度，或者是藏起来的水已经大到不能视而不见的时候。就会来一次大爆炸，然后这个爆炸呢，不仅会吓到其他人，其实连我自己都会被吓到。我后来哈，真的才明白到，所谓的 EQ 好，就是我啦，我的 EQ 好不是真正的好，只是长期一直在忍耐跟压抑而已。可能哈，先天的这个容量比较大而已啦，可以容纳比较多一些，不容易爆，但是不代表这是健康的。就有一次呢，我在做静心的内心对话的时候，就是自我对话的时候，我想到了这一点，就不知觉的一直在流泪。我的我的流泪的，就是在心疼那个从以前到现在常常感受到委屈的自己。那我委屈什么呢？就是。我会觉得好像我的脾气好就是应该的，我我应该要去接受别人的情绪，别人都可以往我身上肆意的倒，而我呢，我是不可以乱发脾气的。如果我有了情绪，特别是对我的老婆或是对我的孩子，那我就是很不好，是一个很糟糕的人，然后又会陷入在一个深深的自责里面了。我会想要去了解我自己内在情绪的主因真的那个出发点是为了我的女儿。如果有听到我先前 podcast 的呢，或者是有在追踪我的粉钻的听友们啊，应该对于我女儿的情绪是略知一二了哈。就是因为我女儿的情绪，是属于那种很多很满，然后又蛮持久的那种类型。有的时候呢，还会再加上一些哭闹啊、尖叫啊、不理人啊，或者是做出一些想要惹怒大人的举动啊。于、哦、是呢，我真的很爱我的女儿，但是也真的有的时候会忍不住对我的女儿发脾气。我就发现到，我对她生气的频率度比以往相比，真的高出蛮多的。只是有的时候还是会蛮后悔的，就是属于那一种一次性，就是累积满了之后大爆炸的时候，然后就对他的一些吼声啊，或一些举动啊，就真的蛮后悔的。就是这样让我有了想要改变的契机，就是他可以有情绪，因为他就是一个孩子嘛，只是。如果我面对他的情绪，我都不够稳定，那我要怎么去引导他呢？所以我就开始去接触了，像是萨提尔，还有一些书籍的辅助啊、哦，我就开始了探索自我内在之路。那我可以先跟你们说成果哦，就是现在的我呢，当然偶尔还是会生气的啊、哦，只是。以前呢，仿佛是就像刚刚所举例的，如果内在的情绪是一个水桶的话，哈，里面的情绪的水啊、哦，涌出的时候会慢慢的累积，累积到满了受不了了，然后就整个倾倒，然后爆炸。但是我现在的状态呢，就是当我的内在水桶有水涌出来的时候，我会主动的觉察到，发现到。然后呢，是有能力去控制这个水量不会再增加。接下来呢，能够找到方法，例如在水桶的下方挖一个孔，让这些水慢慢慢慢的流掉。渐渐渐的恢复到平静的那个状态，而那个平静的感觉哈、哦，就如同无风无浪的海面，是那一种很安定、很稳定、很舒服、很自在的那一种。这三年多来，我对孩子们发脾气啊，像是骂、啊、念啊、吼啊，那些次数真的是屈指可数。我儿子就在旁边，你说对不对？对，哎，对，你看我儿子的那个回应哈。好，那我是怎么做到的呢？哈，那我可以大概跟你们讲述一下几个大原则啊。更详细的过程都欢迎参考我的书《引导孩子说出内心话》的第一章节，里面有讲述的更为详尽。首先呢，我在日常生活之中啊，我会先去练习培养觉察情绪的能力，也就是我会去发现到我有了情绪，这个情绪不管啊、哦，可能是生气，可能是难过，可能是烦躁，可能是不安，都有可能啊、哦。那我是怎么透过日常生活去练习的呢？就是不管是在走路啊、骑车啊、工作啊，或者是刚刚发生一些什么事情啊。我都会试着去感受我的身体，去感受我的呼吸，感受我的内在。如果有一些怪怪的不对劲哈、啊，我就会开始问自己怎么了啊、呃？像维志，你怎么了？你怎么好像呼吸有点急促了？是有什么情绪产生了吗？然后我就会这样问自己。通常哈、啊，我都是从小地方开始练习的啊，因为每一个身体的细微动作。通常都是内在所发出来的讯号，比如啊，像是如果我们在搓手，是因为在紧张吗？皱眉头是因为在担心吗？叹气吐气是因为在烦恼吗？哦，以此类推啊，就是透过这样子慢慢从细微处开始练习，然后把对情绪的感知的敏感度给不断的提升。等到真正需要上战场的时候，也就是跟孩子或是跟家人之间有冲突的时候，或是有烦躁感起来的时候，就会更有能力做出觉察，发现到自己的情绪变化，然后及时做出适当的应对。再来呢，就是当我发现到我的内在情绪是有涌出的时候，我就不会像以前一样选择压抑，也不会再忍耐，更不会再回避，而是会试着把情绪端出来，放在我的眼前，去正视跟面对这个情绪的存在。想一想，这个情绪的源头是从哪里来的，然后去拥抱跟接纳这份情绪。而拥抱跟接纳情绪的方法，哈，在我的书中有写到，就是所谓的三 A 情绪急救法则，就是呢，先会，就是先要先问自己怎么了，试着关心自己，觉察当下的情绪是什么。假设是生气的话，那我就会跟自己说：，我感受到我好生气，我是可以生气的，我允许自己生气。说这三句话的同时呢，在配合深呼吸，甚至可以连续好几次都没有关系。渐渐的，我们就可以感觉到我们身体的细部感知正在从一段波涛汹涌的海浪之中，回到比较可控的状态了。这真的很奇妙的感觉啊！如果有愿意去尝试的，都可以去试试看。就是当我们愿意去面对情绪的时候。情绪对我们的影响就会开始逐渐变小了。然后呢，等到情绪比较可控之后呢，我会去做一些事情来调试心情，像是去跑步啊、听音乐啊、看书啊，或者是冷静处理呀、啊、等等的啊、哦，这些方式，也就是找到一个调节的方法，让我内在慢慢回到如同平静的水面一般。然后等到我的情绪确定是稳定之后，我会再去跟对方沟通。而沟通的时候，我也会把我的界限表达清楚。例如，假设我女儿讲了一句不好听的话，我就会跟我的女儿说：“女儿、啊，你刚刚讲那句话，我知道你在生气，但是你不可以这样跟我说，因为我听的是很难过，这样子是刺伤我的，我听的是不舒服的。”你可以生气，但是请你用别的方式来做来做表达。在人与人之间，哈，如果双方有了争执，有了冲突，然后彼此有了情绪，确定界限这件事情是爱自己、关心自己一个很重要的一个步骤。之后呢，我还会再找寻空档。那我我个人的习惯是在睡前的时候会做静心的练习，要有,有需要的话啊、哦，在静心的练习之中，我会去反思自己，想一想下一次遇到类似的状况有没有更好的处理方式，以及呢，我会去欣赏跟肯定自己，我会跟自己说。伟志，你在育儿的过程里面遇到挫折了，感到沮丧了，你都没有放弃，你好棒哦！真的，伟志，好谢谢你哦，就是这样子给自己一个正向的回馈。说真的，如果连自己都不欣赏自己的话，还有谁会欣赏你呢？不是吗？啊，好，大概哈就是以上述的原则来做运用，可能每次的做法会略有不同，但是。只要一次又一次的练习，一定会越来越熟练哦。也就是啊，我觉得能够来关爱自己的内在感受啊，就是当情绪涌了出来之后，是不躲避也不隐忍，而是真正能够关心心中的感受，真实的拥抱当下的情绪，并且跟情绪相处。只要愿意接纳自己。理解自己，并且欣赏自己，我觉得这就是把自己给照顾好、爱自己的一种方式。只要当我们的内在被自己呵护了、关爱了、照顾了，就能够有足够的空间来接纳他人，也更可以有能量来跟别人做连接了。好的，那节目就先到这边。最后呢，我来读一下一则心灵鸡汤的留言哈、哦，是一位叫做居米妈的听友呢。他在 Apple Podcast 底下留言写到说希望能多学习泽爸的温柔坚定来跟孩子相处，让下一代学习到与他人良善温和的相处。谢谢你的留言哦。其实我觉得每一个人都是不断地在成长的，爸爸妈妈也不例外。我常在演讲的时候分享说就是。在我儿子四岁前，我是一个只要一生气，可能就会念啊、吼啊、骂啊，那个骂孩子的爸爸。但是在这十年的时间，我慢慢的练习，我期许自己是一个一天比一天进步一点点的爸爸就可以了。我用先前所说的方式来稳定自己的内心，多给自己一些关爱。就会有更多的爱给孩子，因为我觉得他就是我们最爱的人。我们为什么不能够用更好的方式去对待他呢？我相信我们的孩子是值得的。也就是因为这样子的过程、哦，哈，渐渐的我，我我我有发现到我对孩子的宽容度变大了，耐性也变多了，而且更重要的是不会感到委屈。也比较能够用温和且坚定的温度力量来应对孩子的种种事情了。我做得到，我相信你们一定也可以的。好的，很谢谢你们的聆听。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。